0: Jak nie zwariować.
1: Poradnik survivalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik survivalowy dla rodziców. Mówiliśmy już o bardzo wielu tematach. Tym razem... Pójdziemy w bardzo interesującą dziedzinę sztuki, która uważam, że obok matematyki jest najbardziej rozwojowa, czyli teatr. Moimi gośćmi dzisiaj będą aktorzy Teatru Animacji, Mariola i Marcin ryl którzy są znakomitymi aktorami i na pewno wszystkie dzieciaki bardzo dobrze znają te dwójeczkę. Jeśli nie w Teatrze Animacji, no to na pewno widzieliście też spektakle ich własne, czyli Teatryle. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi przyjemnie.
1: Dzień dobry, wieczór.
2: <laughs> no właśnie. Co to będziemy dzisiaj, o czym będziemy rozmawiać? Znaczy temat jak nie, jak nie zwariować, czyli poradnik survivalowy dla rodziców, czyli mm, o tym, co można robić z, y, z dziećmi, no teatr wydaje się być dobrym,
0: dobrym rozwiązaniem. Jak sądzicie, można robić teatr w domu? Można robić teatr w domu, a ja bym to nazywała inaczej. Jak zwariować? Bo trzeba być trochę zwariowanym człowiekiem, żeby robić teatr w domu. Trzeba mieć to wariactwo. W ogóle chyba
2: trzeba być lekko zwariowanym, żeby w ogóle robić teatr.
0: Ta.
1: Ta, człowiek normalny nie ma prawa pokazywać się w teatrze na scenie, bo wtedy to nie ma żadnego sensu. On Ta. nie widzi świata tak, jak można zobaczyć, kiedy już się ma trochę szaleństwa w sobie.
2: Tak że macie dużo szaleństwa w sobie
1: trudno się zgodzić i trudno się nie zgodzić. Nie wiem, ja nie wyglądam na zwariowanego, ale myślę, że dopiero u mnie się to ujawnia, kiedy już wlezę na tę scenę i zaczynam myśleć o tym, co jest do zrobienia tam. Tak jak siedzę na widowni, to jestem grzecznym panem. <śmiech>
2: No właśnie, czyli e, Mariola, trzeba trochę zwariować, żeby robić teatr w domu.
0: Myślę, że tak. Znaczy nam to wariactwo jest, nam to jest to bar bardzo potrzebne. Teraz nam bardzo tego brakuje, kiedy, kiedy siedzimy w domu i, i nie mamy tej publiczności. No bo też, nie oszukujmy się, aktor potrzebuje publiczności. No, nie będzie tego robił w domu tak dla siebie. Natomiast y, myślę, że rodzina no, też musi się podzielić na rolę. Tak? Ktoś gra, ktoś ogląda.
2: No właśnie, to jest, to jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli no właśnie, może rodzice będą grali, a dzieci będą
0: oglądały. Na przykład, a potem można się zamienić rolami, może być odwrotnie. No.
1: Ale to się dzieje na co dzień. Zrobiłeś <gry> lekcję? Tak, zrobi, oczywiście. Mogę być na podwórko? No to tak. proszę bardzo, teatr mamy na co dzień w domu.
2: To prawda. A jeśli chcielibyśmy zrobić taki teatr kontrolowany, w sensie takim, jak zachęcić, bo to generalnie też mam wrażenie, że dzieci, kiedy przychodzą do teatru, Dobrze, kiedy, kiedy miałyby te inicjacje jakby w, w ogóle w sztukę i w teatr dobrze zrobioną. Nie? I teraz na przykład powiedzmy mamy takie dzieciaczki, które no bywały, powiedzmy widziały jakieś przedstawienia. I jak zacząć na przykład taką, jak, jak zachęcić dzieciaki do tego, żeby, no bo co, przyjdziemy i tak jak Filip po prostu z konopi wyskoczymy, dzisiaj pobawimy się w teatr.
1: No, to jest to... bardzo proste, po prostu trzeba kupić telewizor, <głos> ale spokojnie, nie po to, żeby oglądać ten telewizor, o, do piwnicy telewizor, natomiast karton. Po telewizorze. Po telewizorze, oj, to jest dobry zaczyn do tego, żeby bawić się w teatr w domu.
2: To znaczy, rozwiń myśl. <głos> no,
1: karton, jest to rodzaj pudełka, scena również bywa pudełkowa, wystarczy wziąć nożyk wyciąć odpowiednio dużą, o, duży otwór, tak żeby była scena, żeby było okno sceniczne, odpowiednio zamocować to nie na krzesłach, na podłodze, na stole, na oknie powiesić i dalej to już trzeba wymyślić sobie, kto w tym teatrze ma wystąpić.
2: No
0: właśnie, ale jest to teatr lalkowy? No właśnie, my, my jesteśmy aktorami teatru lalkowego, więc używamy najczęściej lalek. Stąd... Jesteśmy
1: aktorami teatru formy, formy,
0: formy. <grym> Animacji. Animacji. Można animować oczywiście wszystkim. Tutaj tym kartonem też można zanimować. Myślę, że Marcina propozycja właśnie jest takim, taką propozycją lalkową. Czyli ja bym nie wyrzucała tego, jak wytniemy to okno sceniczne, to bym tego nie wyrzucała. tylko narysowałabym tam różne postaci. Na przykład można wziąć sobie ulubioną bajkę, zapytać dzieci, jaka jest ich ulubiona bajka na przykład. I możemy sobie, dzieci mogą narysować na tym kartonie te postaci. Rysujemy tak nieszczegółowo, bo one nie będą tak bardzo ważne. Bardzo ważniejszy będzie kształt tej postaci. Mm -hmm. Ale możemy też, jak dzieci chcą tam oczywiście wymalować buźki, włoski, to można to na tym kartonie wymalować. No i teraz co możemy z taką kartonową, płaską lalką zrobić? Możemy jej na przykład dać patyczek, dokleić taki patyczek od yy, przeszłego od szaszłyków na szerszyłeków. przykład, bo jest dłuższy. Wiesz, to dłuższy mhm. to lepszy. I na przykład, jeżeli pod taki patyczek damy od góry, no to mamy taką lalkę typu marionetka sycylijska. I możemy wtedy tą laleczką od góry w tym oknie scenicznym ładnie sobie tą laleczką, taką mamy już sycylijkę i możemy sobie grać. Animować. animować. Mm. Możemy zrobić też z tego kartonu, żeby było fajnie. Możemy na przykład narysować drzewa, bo jeżeli to będzie jakaś akcja, nie wiem.
1: Czekaj, czekaj, a jak mi się przyklei patyczek od spodu? O,
0: od spodu, to wtedy mamy, to wtedy musimy, wtedy mamy lalkę, kukiełkę i wtedy musimy ten karton, który jest naszym oknem scenicznym troszeczkę wyżej na coś podczepić i wtedy animujemy z dołu. I wtedy mamy kukiełki. No może...
1: już jest dwa w jednym.
0: <śmiech> no można, tak. Jeden z góry, na przykład z rodzic, może z góry y, tą sycylijką, a dziecko może z dołu kukiełką. I mogą się też spotkać dwie lalki na scenie. No, super. To się rzadko zdarza w teatrze, a w takim domowym, no, proszę w kartonowym, jest to możliwe.
1: No bo ptaszek może latać, czyli od góry, a na przykład jesz może chodzić po ziemi od dołu, ale zabawa zaczyna się wtedy, kiedy one się zamienią miejscami.
0: Kiedy to jesz
1: będzie u góry, a ptaszek niżej. A to Dlaczego? Bo
0: tak. Aha, bo, to jest, bo... szaleństwo. To jest to szaleństwo, o co chodzi, tak? Znaczy, bo wyobraźnia. No nie, nie...
1: Zgodnie z wierszem teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd. Żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie i już zawsze księżyc w miejsce widzieć.
2: Ach, piękny cytat. Poezją zapachniało.
0: Znaczy, to no, co, potem możemy jeszcze, bo jeszcze tak to no, kończmy, tak? Jeszcze, bo tak troszkę podpowiedzmy z naszego powrótka. No, bo można wziąć jakieś na przykład niebieską apaszkę mamy. I teraz ta niebieska opaszka
1: może... Woda, woda, to będzie woda, tak?
0: No na przykład, może być woda. Nie, nie
1: to będzie niebo. Też, niebo też może... no, to
0: zależy, czy od góry, czy od dołu to podwiesimy. Znowu ten problem. No, no. no, możemy, a możemy użyć lusterka na przykład i takie fajne światełko, jak zapalimy to, to lusterko może, takie ładne światełko, tam coś z tym, można coś takiego figlika w tym teatrze zrobić, tym światełkiem. Może być stawem, takie, takie lusterko na przykład, po którym pływają kaczki papierowe.
1: W ogóle papier jest bardzo wdzięczny. Papier jest bardzo wdzięczny, ponieważ można go spokojnie drzeć, można go ciąć, można go skręcać, można go kleić, można go rozrywać i to wszystko, co są działania teatralne.
2: Byle byśmy go nie podpalali.
1: A, jeżeli ja jest, zrobimy
0: podwórko. Tarc, tak, na podwórko
1: na dworze to jak najbardziej na końcu
0: można zrobić ognisko no. zresztą
1: istnieje taki tak ognia i papieru tak. pana Kwicińskiego no, w całym świecie jeździł, ale, ale nie był w kuchni na przykład ten teatr robiony, ani w dużym pokoju.
2: Tak, widziałam, miałam możliwość zobaczyć kiedyś na festiwalu właśnie y, spektakularne spalenie kilkunastu krzeseł zrobionych właśnie z papieru. I
1: na tym to polega, ale tego nie polecamy.
2: <gry> ale y, ja jeszcze bym zahaczyła, bo między innymi wymieniliście właśnie marionetkę sycylijską i kukiełkę. Pewnie się dosyć często spotykacie w ogóle z takim określeniem, że Właśnie, o teatr lalek to jest y, teatr kukiełkowy. Tak. No właśnie, no bo przecież rodzaj lalek. Jest, jest mnóstwo. Jaka jest w ogóle wasza... serce
1: U... zaczęło pikać głos.
2: <laughs>
1: tak, cierpię. Cierpię w tym momencie. Wiem,
2: wiem no. dlatego właśnie między innymi o tym mówię, bo kiedyś odbyliśmy taką właśnie rozmowę na temat, że teatr lalek to nie teatr kukiełkowy. Jaka jest wasza na przykład ulubiona forma do animacji, ulubiona lalka? Macie taką?
1: A czy, czy, najpierw wyjaśnię, o co chodzi z tym teatrem kukiełkowym. No
2: dlaczego właśnie? To? No bo nie jest to teatr kukiełkowy.
1: Znaczy może być. Ale... Może być, ale nie tylko. W ogóle nie ma kukiełek, są kukły. Lalki różnie się nazywają, tak, tak. jak ptaki różnie się nazywają. Nie możemy o każdym ptaku powiedzieć, że to bocian. To jest, wróbel, czy, czy, czy. To, to jest dokładnie tak, jak wszystkie lalki w, w teatrze nazywane, są kukiełkami. Nie, nie ma czegoś takiego. Są Jawajki, są pacynki, są kukły, kukły. Tak. Jak, no może mała to kukiełka, no ale kukły są, kukły zmechanizowane, są te lalki cieniowe i lalki marionetki. stolikowe, marionetki, marionetki sycylijskie, belgijskie, pyskówki, tych rodzajów jest bardzo dużo, wiele z nich jest nienazwanych. Aha. Są lalki na przykład, które koreańczycy wymyślili, takie lalki, które grają na wodzie aktorzy stoją w wodzie po, po, po pas prawie, na takich bardzo długich tykach, animują lalkami, które opowiadają swoje historie. Tam są smoki, które zieją ogniem, dymem no, w wodzie. Ja. Można ten ogień, nie?
2: No ale to super w ogóle przygoda, taka zabawa w wannie <grym> <grym> dla dzieci, <grym> takimi koreańskimi lalkami. <grym> to
1: prawda. One mają takie 6-7-metrowe takie akurat do wanny to akurat. No to ale akurat
0: to... No, z papieru może nie, ale przez gąbki już można robić różne lalki w wannie. Na przykład. na
1: przykład. Naciągają wodą, Mariola, przecież coraz <grymnie> cięższe będą, kata nie udźwignie no.
2: <grymnie> I taka będzie dramatyczna bajka o, to, o to, tonącym tak, <grymnie> statku No ale wraca wracając właśnie do, do teatru kukiełkowego Dlaczego tak, ta, taka się... <grymnie> y, tak? <grymnie> Dlaczego co? Dlaczego się tak właśnie gotuje w sobie?
1: Dlatego, że no już opowiedziałem, że nie można wszystkich lalek nazywać yy, tak, no, samo. tak samo, tak jak o tych ptakach wspomniałem. No, nie, nie, nie każdy ptak to wróbel. No. Rozróżnijmy kaczkę od gęsi. No, więc Dlatego to jest teatr lalkowy. W tej chwili, ponieważ w teatrach lalkowych, w teatrach animacji, w teatrach formy pojawiło się tych form do animacji. Co to jest animacja? Ożywianie anima dusza, duszę w przedmiot martwy, czyli dajemy jej duszę, ożywiamy. I tych form zrobiło się tak dużo, że już nie można powiedzieć, że to jest przedmiot animowany, to jest lalka animowana, bo tego jest tak dużo, że wprowadzono pani Halina Waszkiel, którą bardzo pozdrawiam, wymyśliła nową nazwę. Czyli? Też cierpie, jak ją Ach. wymawiam, bo jest nowa i nazywa się to Animant.
0: Czyli obiekt. Obiekt, który animujemy. Tak. Mhm.
1: No obiekt, ale ten obiekt niekoniecznie musi być materialny, bo jest animacja filmowa, komputerowa. Mhm. No, to wszystko to jest animant. No, proszę teraz stosować tę te nomenklaturę i tak będziemy to nazywać.
2: No dobra, no ale to mamy różnego rodzaju lalki i mówiliśmy o tym, że w domu można zrobić na przykład marionetkę sycylijską czy, czy kukłę. Ale co można jeszcze? Na przykład właśnie pyskówkę. Czy można w domu zrobić fajną pyskówkę? Oczywiście. I co to jest? Bo to taka lalka mapetowa.
0: Tak, to każdy zna. Chyba dzieci znają Ulicę Sezamkową i te lalki, które tam występują. To dzieci są nie właśnie... znają
1: Ulicy Sezamkowej, ponieważ Ulica Sezamkowa była tak dawna, że dzieci są już dorosłe.
0: To moje
2: pokolenie zna Ulicę Sezamkową, bo się na niej wychowało, no ale lalki mapetowe myślę, myślę że, że tak, ty ty że kojarzą. Wszyscy, wszyscy kojarzą.
1: Mapet i pyskówka to jedno. O, to samo. wiem co
2: dzieci kojarzą. Kojarzą reklamę VIVUS wiewus.pl y, bo moje dziecko, więc naprawdę, naprawdę moje dziecko, stąd dzieci mogą znać pyskówkę, bo tam jest chyba pyskówka tak. właśnie tak. bo moje dzieci chodzą i śpiewają wiewus.pl no ale to już raz... wiemy zdradzamy, to zdradzamy
0: dalej lalkę
1: wiewusa że... zrobiła nasza córka wykonała ją osobiście Fajnie, bo ma z tym wyjmowane nogi ręce, nie mówcie o tym nikomu. można ją przybierać, a najczęściej animujemy ja i Ola właśnie, czyli nasza córka
2: Ale super I w
1: teledyskach Niestety teledyski są disco polo <grym> Ale za tak. to bardzo ładne dziewczyny z nami pracują Więc co, nie Jest kompensuje okay. <grym> muzykę
2: Tak, no także mamy właśnie pyskówkę Jak można pyskówkę zrobić
1: w domu?
0: No to Marcin. No na jest, przykład jak
1: jest żona jest na męża zła. a to nie to. mamy. Nie, nie, nie.
0: nie, 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 nie. Ja, mam, ja mam inaczej. Mamy na pewno w domu mnóstwo skarpetek, które się pogubiły w praniu. Ja nie wiem, na czym to polega, że ja wkładam parę, a wyjmuję jedną. Uciekają takie w pralce. Takich pojedynczych skarpetek potem mamy całe mnóstwo. No jak nie wiemy, co z nimi zrobić, no to właśnie z takiej skarpetki można zrobić lalkę mapetową. Ale jak ją ciekawe, włożymy... Nawet,
1: nawet mi, nie wiem, czy my to pokazujemy, nie wiem, czy państwo widzicie jak wygląda taka lalka? No mówiliśmy o
0: BWSP. Aha, ty
1: myślisz, że od razu wszyscy jedzą? tak?
2: Tak, ja myślę, że wszyscy znają reklamę, a no. dzieci na pewno. No to jest taka lalka
0: zakładana na rękę i teraz ta ręka, taka po złożeniu, czyli kciuki, te palce, tworzą pysk. Stąd nazwa, mhm. pyskówka. Stworzą pysk lalki, nawet tą skarpetkę sobie założymy i zrobimy sobie taki pysk. No to na tej górnej części, tu gdzie mamy górne paluszki, możemy na przykład sobie dokleić jakieś oczy już wtedy ta, ta lalka jakoś tam wygląda. No raz oczu to już dowolny, tak? Lalkę sobie też możemy zrobić dowolno, możemy jej doczepić. No tak, bo od razu, że tak powiem, stworzymy jej charakter. Tak, tak. Możemy jej doczepić włosy, albo może być łysa, albo może mieć jakąś czapeczkę. Albo krzywy zgryz. Albo krzywy zgryz. Tylko nie łysa. No i teraz szkoda, że tutaj Marcin by zrobił piękną, krótką lekcję. No. Nie a gadania, jak ona, jak ona gada. No generalnie musimy sobie popatrzeć jak my otwieramy. Czyli jak otwieramy buzię, to czy my gadamy górną szczęką, czy rusza nam się dolna szczęka?
1: No, no. Dolna. Górna. <gulana> to na oczami. No, trudno się pospadać. Dolna? Kierak?
2: Tak, tak. A, chyba dolna na, na. i chyba jednak na samogłoskę. I na <głoski> samogłoskę.
0: No i naszą dolną szczęką będzie kciuk czyli mhm. w momencie, kiedy kciuk dajemy do dołu, no to ta lalka zaczyna mówić. No i można sobie porobić takie proste ćwiczenia, nie wiem, policzyć do dziesięciu i wtedy zauważymy, że właśnie te sylaby, także otwieramy na sylabę no i czasem to musimy kłapnąć raz, czasem dwa, jak są dwie sylaby, a jak mhm. są trzy, to mówiąc ten wyraz trzeba kłapnąć tym pyskiem trzy razy. No i to jest taka zabawa skarpetkowa.
2: A przy okazji bardzo fajna zabawa dla dzieci yy, z podziałem na samogłoski i spółgłoski. O, przy okazji, więc... możemy Poćwiczyć tak, język tak, polski. Tak, tak.
1: Bąba, domek, karoryfer, na przykład.
2: Ale w ogóle tego typu zabawy też są fajne właśnie do w zabaw takich dykcyjnych, zabaw buzi i języka, bo dzieci coraz częściej też mają
0: problem z taką niechlujną, niechlujną mową. I... Tak, i w tym momencie to nie o to chodzi, że dziecko źle mówi, tylko ta lalka źle mówi, nie? Ta lalka musi poprawnie wymówić Dokładnie, to, dokładnie. To, to, to I to słowo. właśnie w
2: taki sposób nie zwracamy u, u, uwagi dziecku jakby w sposób bezpośredni, tylko mm -hmm. przy okazji takiej fajnej zabawy też możemy mu powiedzieć, że ale co ta lalka, ta lalka mówi, nie rozumiem, musisz powtórzyć, powiedz wyraźnie i, i przy okazji dziecko też się uczy. No właśnie, ale... W ogóle po co bawić się w teatr? Znaczy, co, 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 teatr, co teatr tak naprawdę? Znaczy, no, ja wiem, to pytanie z moich ust jest dosyć dziwne, ale, <śmiech> 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 ale co, daje, co daje właściwie teatr? Znaczy, za co, za co można nie lubić, tylko darzyć jakąś emocją, bo teatr można też nienawidzić i z tego też różne fajne rzeczy mogą wychodzić. Znaczy, Czemu nie jest się obojętnym wobec teatru?
1: Teatr daje szersze spojrzenie na świat w ogóle. Nie z jednego punktu widzenia, a z wielu punktów widzenia. Ja miałem, przytoczę taki krótki przykład, Miałem e, rozmawiałem z pewnym dzieckiem bardzo zdolnym. Bardzo, no, nadzdolnym i z takich piankowych cyferek, które on Aha. uwielbiał, składał, umiał liczyć, dodawać, odejmować, znał numery telefonów, był malutki. Ja zrobiłem z ósemki i czwórki łódeczkę, wtykając w oczko ósemki nogonek od czwórki i to dziecko dostało spazmów. To jest ósemka i czwórka. Ona, ni, ni, ona nie może prawa być niczym innym, ni, być niczym innym hmm. niż, niż właśnie tak. cyframi, które mają swoje znaczenie. On był zamknięty y, w tym swoim świecie. To cudownie, że on był, wiedział bardzo dużo na ten temat, ale ta wiedza sprawiła, że on był ograniczony. A teatr daje szansę właśnie poprzez taką zabawę z ósemką, czwórką, no rozszerzyć poglądy, spojrzeć na świat z innej strony. Na ósemkę, że to może być nieskończoność, że to może mhm. być dno łódki, że to może być cokolwiek innego.
2: Ja czy to w ogóle że to może też być
1: łza, która spada, że to wszystko powoduje rozw rozwój wyobraźni i rozszerzanie horyzontów.
0: No, poza tym ciężko w współczesnym świecie być na przykład królewną, tak? A tutaj możemy pozwolić na to, żeby być <śmiech> królewną, <śmiech> zamknąć się w wieży, marzyć o tym rycerzu, no i prowadzić takie królewskie życie, tak? A za chwilę możemy być na przykład strasznym smokiem. Także daje nam to możliwość no, kilku życiorysów, tak? no, a w życiu mamy zazwyczaj jakiś tam jeden. No. Ale to
2: jest w ogóle to, co teraz powiedziałaś a propos bycia królewną. Ja myślę, że to jest w ogóle znakomita rzecz dla wszystkich mam, które teraz właśnie nas słuchają, żeby zrobić sobie raz w tygodniu, wstaje rano i mówię dzisiaj gram w teatrze jestem królewną. I generalnie wszystko jest podporządkowane po prostu... Ja wiem, a tata
1: jest techniczny,
2: tak? No nie no. Ale no, Tata może być błaznem też na dworze. No, dokładnie, Kolecki. ale chodzi mi o to, że... Y
1: Ryzykowne rzeczy. Y
2: ale że też zabawa w teatr mam wrażenie, że oczywiście wszystko to jakby, co właśnie też powiedzieliście, rozwija, rozwija wyobraźnię, rozwija intelektualnie, poszerza horyzonty, ale też y może być, tak mi się teraz pomyślało, może być fajnym takim, no bo wiadomo, no nie każdy z nas musi zostać zawodowym aktorem i też pewnie niewielu z nas jakby z, z dzieci, które będą się bawiły w teatr, niewiele, niewiele, niewiele tych dzieciaczków zostanie. Ale teatr zostanie z nimi na zawsze. I w takich powiedzmy relacjach domowych, kiedy nie potrafimy sobie poradzić z pewnymi na przykład emocjami czy sytuacjami, przybranie pewnej roli, założenie nazwijmy to tak potocznie, założenie pewnej maski takiej teatralnej, może czasami pozwolić oswoić pewne emocje. Czy mówimy na przykład o, o strachu i za pomocą jakiejś bajki, przypowieści, jakiejś innej postaci, jakoś z tym strachem się, że tak powiem, oswoić, pogodzić, czy z, w ogóle z różnymi emocjami, na przykład z którymi sobie mm, gdzieś tam sami nie potrafimy poradzić, albo dzieciom wytłumaczyć właśnie za pomocą takiej przypowieści i, i bajki jakieś różne na przykład sytuacje, trudne.
1: No, no po tak? to w ogóle powstają bajki, baśnie, żeby przy pomocy jakichś alegorycznych mm -hmm. y, no, opowiadań, zdarzeń mówić o naszych problemach, o, o naszych kłopotach. Przecież mój dziadek był tego mistrzem. Zawsze jak Zrzuciłem coś na podłogę tam, bo Natychmiast wieczorem Dziadek mi opowiadał bajki wieczorem.
2: <grym> Cudownie No bo
1: dobranocka trwa 7 minut
2: <grym> I koniec, tak, na cały
1: dzień A ty jesteś
2: pokoleniem Jacka i cię To cię ci <grym>
1: ja, ja już nie Ja nie, jeszcze nie. pamiętam Supełek węzełek Ale to jak przez mgłę to Miał to nie. na siebie
2: wpływ? Ja i Agatka Radnego On nie robił tej bajki Ani, ja, ani, ani Balinka
1: jeszcze byłem no, balbin,
2: Tak,
1: Na mnie największą To co ja pamiętam najbardziej To były Kreskówki Hanna Barbery Nie Disneya
2: o Jej, ale to już są późne czasy
1: hmm. No bo nie
0: spody <laughs>
1: Polskie dobranocki to oczywiście Bolek i Lolek Rekcio. W każdej formie Reksio, ale wolałem Bolka i Lolka Oczywiście zanim zaczęli mówić. Tak, hmm. też... Ponieważ tak. to, co się odebrało działo... Odebrało magię, nie? Tak, odebrało to magię, po prostu współcześniło Ale chciałam powiedzieć, że
2: właśnie odnośnie Reksia, czy Bolka i Lolka, to jest niesamowite, jak y, rewelacyjnie dzieciaki je teraz odbierają. Jak one są nadal y, przy, przy takiej totalnej nadaktywności niektórych bajek, hmm. y, gdzie dzieje się bardzo dużo i nagle właśnie przychodzi taka ta szlachetność. Moi chłopcy uwielbiają na przykład sąsiadów. A -a. Tak absolutnie A -a. w ogóle bawią. Bawią, jakby ich te wszystkie żarty i, i gdzie nie pada ani jedno słowo przecież, nie? I, to, to, i jest to absolutnie, absolutnie czytelne. Ale wracając do dziadka.
1: No nie, teraz tyle tematów <grym <grym że
2: Coś układało na podłogę. No to dziadek
1: natychmiast wieczorem opowiadał mi bajkę, w którym Bolek i Lolek i Dezydery Trąbalski, bo to były stałe postaci. Dezydery Trąbalski zjadł je, jeźdźmi z 40 jaj. To coś się działo właśnie takiego, który ja, ja, ja nie to potem powiedziano, że za każdym razem była to reakcja na to, co się zdarzyło w ciągu dnia. Mm -hmm. I dziadek wplatał to coś z morałem oczywiście w bajkę o kimś zupełnie innym. Aha. No i może dlatego jestem tak dobrze wychowany, nie wiem.
2: <śmiech> Ale
1: to dziadek był niezłym obserwatorem. Też był lalkarzem.
2: Aha. Czyli u was rozumiem, że lalkarstwo przychodzi w jakoś w genach? Czy tak z, z, z tak zwanym mlekiem matki wyssane? Czy ja. w
0: moich? Nie. Ja może użyczyłam moich genów mojej córce. Natomiast mój tata był kolejarzem. Także nie, 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 nie. Ale przez to się tak szwędasz po świecie. Te, tak, tak. Myślę, że to tak. Podróże mi tata się tak tu zaszczepił. Natomiast dopływ świeżej krwi, krwi jest bardzo potrzebny, więc, więc ja jestem ta świeża krew. Natomiast Mar Marcin jest trzecie pokolenie lalkarzy, no a Olga, czyli nasza córka, już jest czwarte pokolenie lalkarzy. No to
1: faktycznie. To, to, straszne. to... to straszne. Czemu? Nie, Jak nie się nie... spotyka... Nie, nie lubię się z, z tym poradzić. No, no.
0: Ale... zdraćmy, tak? No, ty Marcinku zdrać tak? to, to znaczy? To trzecie. Czyli tak, ty jesteś aktorem, lalkarzem. Mama była aktorką, lalkarką. Tata był aktorem i potem reżyserem. reżyserem. Dziadek Marcina był aktorem
1: Pedagogiem, tłumaczem.
0: Tłumaczem, no i jeszcze brat dziadka. Był też założycielem w ogóle teatru Lalek Włodzi, Arlekin. Arlekin, i był reżyserem. No to faktycznie
2: niezła. Dzie, dziedzicznie. To już nie
1: dało rady. A Ola jest aktorką, scenografką. Chyba uczyli, te, te, uczyli ją ci sami profesorowie, co nas.
2: <laughs>
1: scenografką, tak? No i wykonawczynią Dalek Nie to już, że projektuje to już A chciałam sama powiedzieć, wykonuje.
2: że między innymi spektakl właśnie, do którego Olga robiła lalki, można było zobaczyć w dzieciakach na piętrze w Estradzie Poznańskiej, czyli Masza i Niedźwiedź. Stadru tęcza. Tę tak. a teraz... Nie, nie, nie. Teraz... Tęcza jest Ten jest, Tęcza
0: jest Tup, tak, a teraz, tak a, teraz a teraz zrobiłam. w Baju Pomorskim, w Toruniu. Tak, Zostało
1: tak, tak. przeniesienie zrobione z nieco, odrobinkę, tylko zmienioną dekoracją i lalkami, Tak, lalkami, ale, tak, ale tak, ten, tak. ten sam temat. Ale I pojedzie to jest... w Teatrze Polska.
2: Wiem, wiem, wiem. Ale to są takie właśnie spektakle, które też jakby właśnie goszczą w Estradzie. Można je, mam nadzieję, za, już niebawem zobaczyć. A jeszcze... W ogóle... no.
1: Ja myślałem, że ty mówisz o spektaklu. Klub Szczęściu, gdzie jest dekoracja A, i lalki tak, Oli. Tak,
2: no. faktycznie, bo też graliście przecież w Estradzie, tak, tak, tak. Mieliście zresztą premierę chyba w ogóle w tamtym tak. czasie. Tak, tak. tak, i to były też właśnie spod ręki Olgi Dzieńczy. Lalki. Tak, i tam z, i między innymi Marcina i Mariana mogli się zobaczyć w tej bajce, a w ogóle jest jedna z takich rzeczy, która mnie na przykład bardzo mocno utkwiła z waszych spektakli. I teraz nie pamiętam, z którego to jest, ale początek, kiedy Marcin otwiera sobie głowę.
1: Z każdego. A, to
0: Marcin robi zawsze na początku.
2: Nie, tak. naprawdę? Prawie, prawie naprawdę.
0: Zawsze.
1: No. Ten jest... spektakl, który zaczynam, zaczyna się jakby wprowadzeniem widza w świat teatru, świat wyobraźni
2: A jesteś w stanie to opisowo nam teraz powiedzieć o co chodzi, bo to jest myślę, to jest tak świetny patent Ja wprowadziłam to u swoich chłopaków i, i robię teraz ze swoimi dziećmi Ja myślę, że to jest fajna rzecz jako taki zaczyn każdej tak naprawdę zabawy Na czym to polega? To, to jest taki fenomen.
1: fenomen, bo to już jest zabawa to jest y, robienie rzeczy niemożliwej. No, czy, czy można sobie otworzyć głowę fizycznie, klapkę otworzyć i tam pogrzebać w środku? Tak naprawdę nie, ale kto ma wyobraźnię, jest to tak. może sobie w ten sposób włączyć wyobraźnię. Czyli właściwie nie musiał w tej wyobraźni wyłączać, ale jest to takie... E, fajne
2: wprowadzenie.
1: Takie, takie fajne wprowadzenie. Dajemy klucz. Teraz umawiamy się, że będą się działy rzeczy magiczne. No, mm -hmm. czy prawdziwa magia istnieje no istnieje prestigitatorstwo, natomiast czy magia no, ta magia jest zawsze wyimaginowana, czyli wyobrażona i my to robimy w teatrze, po to jest teatr, żeby było magiczne.
2: No to myślę, że w ogóle y, y, nawet będąc na widowni y, no, trzeba mieć ten kawałek, że tak powiem już pomijam wrażliwości, ale też właśnie tej wyobraźni, żeby pewne rzeczy po prostu w teatrze jakby kupić i dać się trochę zaczarować a macie swoje takie powiedzmy ukochane, może nie tyle lalki, ale na przykład jakiś ukochany spektakl, który gdzieś tam wa, w was y, utkwił, albo który was, nie wiem, wiele kosztował, coś do czego do, wiele do, do kosztował? No, <śmiech> Nie jestem <w> się <sensie> finansowym. <śmiech>
1: nie, też nie o tym pomyślałem, był spektakl, gdzie w próbach schudłem 5 kilo. Naprawdę? 5 do 7 mhm. Leszek Chojnacki, no wiele lat temu Kiedy jeszcze byłem młody i sprawny Robił spektakl Macieja Wojtyszki e, Rycerz niezłomny Gdzie grałem rolę anioła Scenograf szalony Darek Panas mhm. Wymyślił, że anioł Będzie w kolorze zielonym Aha. A widział ktoś kiedyś anioła? Tylko na obrazkach, tak? Mhm. No to też jest obrazek więc ja byłem zielony, ale byłem jakby, dostawałem się na ziemię, spadałem jako poduszka I cały czas byłem.
0: W tej poduszce, w poduszce. tej kołdrze tak Czyli naprawdę. byłem w
1: takiej kołdrze, gdzie wystawały mi tylko dłonie i stopy Aha. i głowa od szyi I jeszcze miałem perukę.
2: No to było ci ciepło?
1: no po co wydawać na saunę no,
2: rozumiem, że już tego spektaklu tutaj w Teatrze Animacji nie,
1: zobaczyć nie można wiele lat go już nie ma ale ja tam łaziłem po rurach był taki miesiąc, kiedy koledzy z drugiego zespołu wyjeżdżali, a to do Hiszpanii, a to do Japonii no i myśmy przez miesiąc grali ten spektakl dwa razy dziennie, oprócz poniedziałków to po dwóch tygodniach już przestałem wchodzić na rurę, bo prostu nie przestały działać. A
2: myślałam, że przylatywałeś szparą <laughs> między rurą a ścianą. Ja Działo się w ringu tak...
1: No, fajny spektakl, ale to on mnie dużo kosztował
2: Rozumiem no, A ty, Mariolka?
0: dużo kosztowała baba w opowieściach z niepamięci Już sama praca z Dudą Pajwą, który jest tancerzem i... A to jest zresztą
2: spektakl, który właśnie w ostatnim podcaście bardzo serdecznie wam polecałam I jak widzicie wraca, wraca to nie tylko wśród widzów, ale również wśród aktorów
0: no baba oczywiście mnie fascynowała, ale Duda, który jest sam tancerzem i jemu się wydaje, że, że każdy aktor, że tam on się tak rusza jak tancerz. No a my bardzo chcieliśmy, żeby on był zadowolony z tego, co my robimy, mm. więc staraliśmy się wszyscy zresztą bardzo, bardzo. Też praca była trudna, bo mieliśmy najpierw dwa tygodnie z nim a i potem go nie było przez miesiąc i potem znowu dwa tygodnie, czyli w miesiąc musieliśmy zrobić spektakl, który nie miał scenariusza, więc go, my go tworzyliśmy, pisaliśmy na scenie, co też jakby no, trochę jednak wymaga więcej, więcej właśnie wyobraźni, pracy i tak dalej. Więc była to praca wymagająca, natomiast no, kocham tą swoją babę i to jest taki właśnie rodzaj lalki z gąbki, czyli mapetowej, że poruszam, animuję jej, jej twarzą, ale też ona ma ciało, tak, cała chodzi. I, mhm. i Duda Dodajemy e, wymaga... brzydkiej, bo ona
2: formalnie y, jednak tak, tak wizualnie. Trochę no, trochę, tak, 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 tak,
1: tak. Ale nie ma nóg znaczy nie ma nóg gąbkowych. Taki ogr
0: bardziej ona no. mi tak trochę ogrzyce przypomina jest mm. taka no, no potężna, tak, potężna przesadzista kobieta kobieta. no i teraz też taki cały trud polegał na tym, żeby tak grać tą postacią, że mnie nie ma tak jakby, żeby uwaga widzów skupiła się absolutnie na lalce żeby zniknąć siebie ze sceny żeby, no, żeby mnie nie było, tak? Mhm. Użyczam swojego ciała, użyczam swojego głosu ale jakby mnie nie było i, I to poszukiwanie tego, tego takiego efektu no trochę, trochę kosztowało. Ale, ale, bardzo, ale ja ją bardzo kocham i bardzo lubię grać ten spektakl. Jeżeli, jeżeli wrócimy do niego, to bardzo wszystkich chcemy No mamy nadzieję
2: od września. Da. Pewnie.
1: W ogóle największym argumentem... Nie argumentem, tylko... Mankamentem? Nie. nie. <laughs> najbardziej cieszymy się, kiedy publiczność nas przestaje widzieć. Kiedy hmm. zwraca Zapomina, uwagę... Tak tylko na lalki, choć my jesteśmy. Takie najbardziej kuriozalne, bo to jest oczywiście bardzo przyjemne, jak to słyszymy, ale najbardziej kuriozalnym zdarzeniem było w czasie grania, zostaliśmy zaproszeni do Teatru Wielkiego w Poznaniu, żeby wziąć udział w spektaklu pod tytułem Hänsel und Gretchen, czyli mhm. Jaś Małgosia, no w wersji niemieckiej, czyli z piaskowym dziadkiem. Mhm. Tam jest taki piaskowy dziadek, który sypie piaskiem, pozwala im, Przespać trudny czas, powiedzmy.
0: Dzieciom, tak.
1: Dzieciom, czyli ja się wimał I y, naszym zadaniem było animowanie piaskowym dziadkiem. Z tym, że piaskowy dziadek miał pięć metrów.
0: Zajmował całą powierzchnię sceny od, 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 od podłogi do sufitu, wysokość, wysokość sceny. Szedł właśnie z tyłu, e, pojawialiśmy się z tyłu i on tak szedł do przodu i nawet widzieliśmy, Ale że czekaj, czekaj. O, ludzie w orkiestrze, to było w ogóle piękne. Myśmy w pewnym momencie jakby e, rękoma animowali, tak jakbyśmy dyrygowali muzyką I ja widziałam tych ludzi grających na skrzypcach, którzy nie patrzyli na dyrygenta, tylko patrzą Tyka na Dziadka, nimi my, dyryguje. dyryguje. Znaczy, po
1: raz kolejny, ale my, nie mówisz my, bo to nie była lalka dla jednej osoby, tylko mm -hmm. to była lalka, którą animowało pięć osób. Jedna niosła główny kręgosłup, czyli jakby dźwigała cały ciężar, ale każdą nogę i każdą rękę poruszał jeden aktor. aktor. Mm -hmm. No i nie byliśmy długo na scenie, mieliśmy swoją scenę, schodziliśmy i wchodziliśmy do ukłonów. I wtedy ludzie rozumieli, że pod tą lalką są ludzie. Bo no to już tego nie zauważali. I tak dostawałeś się zawsze największe brawa.
0: <laughs> Satysfakcja Lankarza.
2: <laughs> no to, 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 to jest piękne, ale też przy okazji y, właśnie powiedzieliście o czymś też bardzo ważnym, że teatr y, może fajnie rozwijać w ogóle taką zespołowość jakby, nie? No bo tutaj już nie mówimy o różnych in... jakby w sensie zawodowo w teatrze, ale jakby nawet tak przekładając to na nasze małe teatry rodzinne w domu, to to jest taka fajna zespołowość. Znaczy w ogóle też łamie takie bariery pomiędzy dziećmi a rodzicami, kiedy po prostu możemy się wspólnie powygłupiać. A druga rzecz, o której ty, Mariela, powiedziałaś przy okazji właśnie tworzenia spektaklu opowieści z niepamięci, pomyślałam sobie o w ogóle improwizacji, że to też jest... Uh fajny jakby taki zaczyn w ogóle do, do właśnie z zabawy, nie? Że, no nie wiem, rzucamy albo wrzucamy różnego rodzaju przedmioty do worka i, od, czy, i co po prostu wyciągniemy, to, to się staje jakąś taką mm, powiedzmy tym punktem zapalnym do ciągnięcia opowieści albo do stworzenia postaci. No, mm. pięknie, ty też
1: moderujesz, taki naprawdę profesjonalny rodzaj teatru. Natomiast <laughs> myślę, że dzieci są szczęśliwe, kiedy po prostu tata czy mama zaczyna się wygłówić. Piać. Tak, to I prawda. To już jest teatr hmm. i nie musi być do tego ani Sicilii, ani Kukiełek, ani czegokolwiek innego. Można Pogadać sobie. Znaczy, można złapać cokolwiek. Można sobie skarpetkę na głowę założyć zamiast czapki. Już się Jak już widziałam mojego
2: męża wieczorem. <laughs> <laughs> Nie, naprawdę. Bo on tak biega po domu, bawiąc się z dziećmi, że jest królikiem. O, no tak.
1: No, więc więc no. tak, no rajdź rajstop, sobie w rajstopy, dziecięcych, dwa, tak. Dwoje uszy, już, no, cudownie. Tak. Trzeba scenariusza do tego. Improwizacja. Wygłupy takie, tata. Ta, ta. Chodź! Albo mama. Nie ma znaczenia. Brat tak, cio, Całe no. moje
2: życie to improwizacja, właśnie.
1: No to ci to W sensie to mówić.
2: rodzinne. <głos> <głos> to rodzinne. No
1: tak. Także improwizacja, czyli wygłupy, nie bójmy się tego, szalejmy z dziećmi, czasami trzeba je powstrzymać, rzeczywiście, kiedy rzeczywiście zaczynają się huśtać na żerandolu, no bo to nie jest filmowy żerandol, on, on nie jest przygotowany do to, a w filmach oczywiście można, tak? bo pipi i tak dalej. No więc w ramach jakichś, w ramach, jakich? w ramach? Ale, ale szalejmy, wygłupiajmy się.
0: Wracając do teatru lalek, nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym bardzo fajnym rodzaju teatru, który możemy uprawiać w domu, mianowicie teatr cieni.
2: Tak, to jest też bardzo szlachetna forma. Bardzo. Ten... O... o ciągłe?
0: <laughs> I bardzo prosta do zrobienia. Wystarczy lampa, wystarczy powiesić prześcieradło i teraz albo sobą możemy rękoma swoimi robić różne postaci, albo właśnie możemy sobie z papieru na przykład po to, kształt powycinać i, i pobawić się tutaj w taki rodzaj teatru i...
2: No, warto ale to powiedzieć. jest w ogóle taka piękna też forma na przykład do y, usypiania, bo, bo, bo to po prostu jest ładne, wystarczy nie wiem, no chociażby przedziurkować kawałek papieru, położyć y, pod to lampkę, trochę tym po, pomieszać i mamy piękne gwieździste, gwieździste niebo, nieba, nie? niebo, jeżeli
0: tego dnia akurat go nie ma to możemy sobie zrobić w domu swoje własne prywatne
1: Tak, a potem tata założy biały ręcznik na głowę i latarkę i przestraszy i koniec zasypiania będzie <głosy> 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 ale warto, nawet Dlatego szaleństwa warto z latarką pod, pod, pod kocem, pod ręcznikiem, po wygłupiać się.
2: A wy lubicie
0: improwizować?
1: Nie. Nie, Czego? Bo ja mam. Ale, ale to... Marcin,
0: jest, Marcin jest perfekcjonistą, tak? A w improwizacji Nie. tak. Ja jestem ty... konkretnie. No, jeżeli mam
1: do, na, na scenie do wykonania zadanie, jeszcze jeżeli, jeżeli, daj Boże, rozumiem o co chodzi w spektaklu, no to całe, <śmiech> cała mózgownica kieruje się w tę stronę, żeby dobrać środki, z którym się spotkałem do tej pory, odpowiednio do tego, żeby zrobić coś. A ja wiem, że na zachodzie, przede wszystkim w teatrach, uczą improwizacji. Mm -hmm. Dla mnie jest to rodzaj czarnej magii. Nie rozumiem. No ale to jest moja... No taki, taki już jestem. Także nie, ja chyba nie umiałbym improwizować. Zresztą Mariola Świadkiem, kiedy prowadziliśmy pewną imprezę i... To po prostu. No, pierwsze, trzeba
0: było improwizować. Pierwsze
1: bo... trzy zadania kompletnie nie wypaliły, to ja się spaliłem. Ja po do niczego, ja do końca imprezy były po prostu bezproduktywne. Klapki mi się zamknęły, koniec. A no, Mariola brylowała. oczywiście. Znaczy, ja, tak, ja,
0: tak, ja mam coś takiego, że mogę, że potrafię, ja to lubię, a ty nawet nie wiesz o tym, że to robisz, bo tak naprawdę, aktor, kiedy ma zagrać jakąś postać, to on improwizuje. No, musi ją znaleźć. On musi ją znaleźć w sobie. To jest rodzaj improwizacji, tak? Czyli znalezienie w głowie, w głowie te, tego czegoś, żeby ta, ta postać zaistniała i żyła,
1: tak? Zaraz będzie awantura domowa.
0: Nie, nie, nie. Natomiast ja rzeczywiście coś takiego lubię. Przy, jak robiliśmy Barona Minhausena, przyjechał do nas Konrad Dworakowski i on z nami na początku się bawił. My na początku nie, nie rozumieliśmy, ale, ale kiedy my wyjdziemy na scenę i zaczniemy robić ten spektakl, się przez tydzień się bawili. Właśnie w takie różne zabawy, na improwizacje między innymi i dla mnie, ja uwielbiałam te zabawy zawsze lubię się bawić, lubię gry a potem nie
2: no. trzeba, niestety trzeba było zrobić potem trzeba było na scenę i
0: okazało się, że to już jest... no, no, ja
1: patrzyłem jak oni się bawią, bo ja miałam tekst, ja mówię, nie mam kiedy <śm -taki> tego
0: tekstu, bo się, kiedy
1: sam pracowałem a oni się bawili
0: no ale ja myślę, że to teraz a. młodzi ludzie często przychodzą do teatru i właśnie wychodzą od takich różnych gier, zabaw, takiej jakiejś rozgrzewki ciałem, używa się tego, my trochę tacy aktorzy starej daty na to patrzymy no dobra, ale kiedy wyjdziemy na scenę i zaczniemy robotę taką sceniczną, tak? Ale myślę, że to może czemuś służyć, właśnie takiemu otwarciu, takiego złapaniu energii grupy, żebyśmy się ze sobą zżyli, żeby poczuć to, to taką wspólnotę.
1: Zbyt wiele osób to robi, zbyt wiele teatrów to stosuje, żebym ja miał uznać, że to jest niemądre. No, y -y. Dla mnie to jest y, ciągle nowe, choć spotykam się z tym od 10 lat, ale cały czas traktuję to jako pewien eksperyment Rozumiem. Siłowy.
2: A czy tak na potrzeby właśnie tego tutaj naszego podcastu y, Marcinie Drogi i y, Mariorko y, namówię was może na dosłownie jakąś taką krótką, y, krótką improwizację, to znaczy w sensie takim, że mogę powiedzmy... pantomimę pan mogę. No to będzie raczej trudne do, y, y, do, 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 do pokazania. Nie, ale chodzi mi o to, że na przykład y, y, pokazać, od czego można wyjść jak można właśnie sobie poimprowizować, ale powiedzmy, że twój wiadomo, no nie będziemy widzieć tutaj animowanych przedmiotów, lalek, natomiast jak można się pobawić też głosem, bo to też jest taka rzecz, która mm, zmiana na przykład barwy y, już jakby taka właśnie mówię, modulacja dla dzieciaków też jest interesująca, bo nagle tata zaczyna mówić kompletnie innym głosem. No nie wiem, no Mariolka mogłabyś, jaką mogłabyś
0: być postacią. Tak, ja no taką zupełnie film... inną niż jestem? No, no, no mogłabym być wilkiem na przykład. No na przykład no, Mariola ja będę wilkien, e, no.
2: wilkiem, a mm, e, tym Marcinkiem? Nie, nie nie, nie, nie. Czerwonym karturkiem. Nie wiem, czy nie.
0: No, możesz <grym> być czerwonym, ja będę wilkiem.
1: <grym> ja się strasznie boję. <grym> nie wiem, co mam. Proszę Cię, nie, 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 nie. podsuwaj mi ten Tak blisko <grym>
0: No co, bo te zęby są jakieś nie moje, co? No dziewczynko, no ja się z tobą pobawię. Może
1: w kotki? A może w łaskotki?
0: A może w koci, koci łapci?
1: Jak słyszymy, każdy mamusz może być wilkiem, każdy tatuś może być myszką, nie e, wiem. Y, wiem jakbyśmy dłużej
2: robili tej improwizację, to nie wiem, czy to byłaby bajka dla dzieci, czy bardziej dla dorosłych. Jak widać, można czerwonego kapturka też zrobić zupełnie innym tonem. Nie.
1: Teatr w ogóle nie został wymyślony dla dzieci, Tylko nawet dla dorosłych. teatr dla Teatr został wymyślony dla dorosłych, ponieważ dotykał problemów poważnych.
0: Albo i Jak nie. Jak żyć? No, albo i nie, bo w zasadzie troszkę, troszkę było też tak, że teatr Lalek zapowiadał jakby spektakle, które miały się wieczorem odbywać już na scenie właśnie takiej dla dorosłych i wysyłano często takich, to był rodzaj reklamy, tak? Wysyłali mhm. ich na, ry na rynek taki, tamtejszy wtedy na targ i one odgrywali lalkami krótkie scenki, które potem się w teatrze takim żywoplanowym wieczorem, w takim już poważnym teatrze miały odbywać. Czyli, a tu były śmieszne, często... No właśnie
2: w ogóle, y Często na początku właśnie teatr, powiedzmy formy, był takim teatrem prześmiewczym, jakby nie? Dosyć mocno groteskowym, no bo... E... No,
1: groteska z podstawą lalki, bo ona wypacza, przeinacza nas ludzi. A te, te lalki, które reklamowały, to jakie to były lalki? No, przecież nie było wtedy marionetek używanych na co dzień, tylko były to pacynki. Co, ma, co jest największym walorem pacynki? To, że potrafi chwytać. Mhm. A co może chwytać taka pacynka? No, czy jest to kubeczek? No chwytała pałę i łomotała tę drugą pacynkę.
0: I to było śmieszne. to było
1: tak. bardzo śmieszne i do dzisiaj się podoba właśnie taki Teatr Puncha i Judy pancz uderzenie.
2: A w ogóle pacynka jest jedną z moich w ogóle ulubionych lalek. W ogóle bardzo rzadko mam wrażenie już chyba używaną w teatrze. A ona jest taką właśnie śmieszną śmieszną lalą, którą też można fajnie zrobić w domu. Tak, no, tak. w domu
1: można zrobić, oczywiście w bardzo łatwy sposób, rękawiczka, bez rękawiczki, jakaś piłeczka na głowę, może być ziemniak. No cóż, to naprawdę inwencja ludzi jest nie, nie, niesamowita. Jestem sam porażony tym, co nie, nie, nie tyle scenografowie, co prywatni, normalni ludzie potrafią wykombinować, jak ma się pojawić lalka. Umieją zrobić, wymyślić wszystko. Naprawdę można złapać każdy przedmiot w domu, Ostrożnie tylko na wartość tego przedmiotu, nie, nie przetopić całego złota rodowego, żeby tam coś osiągnąć. Ludzie potrafią, a wracając do tej pacynki, to ona, rzadko spotykają się wtedy, w tej chwili w teatrze, ponieważ ona jest jednak dosyć prymitywna w ruchu, mhm. kiedy chce się przekazać rzeczy... Taka archaiczna
2: do... lalka trochę?
1: Znaczy archaiczność marionetka też jest dawna ona ciągle jeszcze, ona rzadko się spotka w teatrach, ponieważ jest bardzo trudna. Bardzo trudna w wykonaniu, mm -hmm. żeby się chciała dobrze ruszać, żeby była wyważona, żeby odpowiednie były sznurki, żeby odpowiedni był krzyżak piętrowy, pionowy. Są, są różne rzeczy. Marionetki potrafią żonglować, potrafią się palić, potrafią nie wiem, oczy, oczami ruszać. Mm -hmm. Są bardzo skomplikowane, ale jest niewielu ludzi na świecie, którzy potrafią i ciągle jeszcze bawią się, potrafią zrobić taką lalkę i jeszcze na dodatek ją zaanimować dobrze. No w Polsce ostatnim takim większym przedsięwzięciem marionetkowym była opera marionetek w mm, Warszawie. W przy, Warszawie przy
0: operetce chyba. Przy operetce, przy operetce, Zdaje operetce, się. Bo byli śpiewacy śpiewacy operetkowi, którzy stali i śpiewali, natomiast lalkarze te wszystkie postaci odgrywali za pomocą właśnie marionetek.
1: Mhm. I to w takich prawdziwych marionetek wykonanych przez Lesława Pieckę z Białego Stoku, który prowadził ten teatr, jeździł po całym świecie z tym teatrem. No i to, to jest ostatnie polskie, szerokie wykorzystanie marionetek, które pamiętam. A tak, poszczególne lalki się pojawiały, to tu, to tam, ale nie widziałem lalki, która, by się, która byłaby rzetelnie, dobrze, technicznie zrobiona, dobrze wyanimowana. Po prostu ta umiejętność Krakowa. zanika. Kto? Z
0: Krakowa, Falko Show.
1: O, prawda? Tak, zapomniałem, masz rację. Falko Show, taki teatr, teatr estradowy bardziej, który no nie wiem, co w tej chwili robi, natomiast miał zestaw lalek. Tak. Zestaw na krakowskim rynku widzieliśmy. Wykupił sobie półtora metra, bo, <głosy> bo, to bo tyle, tyle <głosy> potrzebne nie było i miał marionetki przedstawiające znane postaci muzyczne typu mm -hmm. Jackson, typu Celine Dion, Presley i pod muzykę tych wykonawców animował, animował poruszał tymi lalkami tak jakby one i rzeczywiście robi. dobrze znajdował charakterystykę ruchu tych postaci mm -hmm. I, no i to był o, to powiedzmy, że to jest ostatnie takie no, też no, szeroko pojmowane wykorzystanie marionetek pacynka dlatego nie, że jest prymitywna dosyć i nie da się nią zrobić dużo.
2: Ale jest świetna do zabawy. Jest świetna tak. do
1: zabawy, ale poza tym... W e takich
2: domowych warunkach jest bardzo prosta do wykonania i jest też, może być po prostu fajną zabawą, nie?
0: W ogóle ręka, jako w ogóle ręką można się bawić, można zrobić pacjentka, ale można całą lalkę zrobić z ręki.
1: A wiele więcej można pokazać gołą ręką z główką, niż mhm. tą ręką pięknie ubraną w płaszcze, z, z, z pomalowanymi paznokciami, czy czymś tam. No, lepiej jest samą dłonią, która jest bardzo ekspresywna. Sprawdźcie to Państwo.
2: I generalnie, czyli tak reasumując, teatr właściwie jest, jest, jest wszędzie i właściwie możemy go wyciągnąć z każdej możliwej szuflady, z podłogi, z narzędzi kuchennych i zrobić, wystarczy właśnie otwarcie głowy i ta wyobraźnia, która, która w, w nas tkwi, a jak nie tkwi, to na pewno teatr Odkryjeją? Z taką nadzieją? No, 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 <śmiech> Zostawimy?
1: Da możliwość odkrycia. Da możliwość da, odkrycia. Nie, nie, nie da gwarancji. Kiedy przychodzimy do teatru obojętnie, czy jesteśmy aktorami, czy widzami, my się musimy umówić, że teraz się bawimy. Że mm. ja teraz dajemy się nabrać. Że to teraz dajemy się ponieść wchodzimy,
0: wchodzimy w jakąś tam aurę. Nie? Że...
1: Jeżeli zobaczymy sznurek, którym ktoś coś pociąga na scenie, to nie jest on ważniejszy od tego, co się dzieje naprawdę. No to trzeba umieć się dać porwać.
2: I e, jeśli, kochani, chcecie się też dać porwać, to Teatryle, <głos> nie na strzępy, ale Teatryle już niebawem ruszają ze swoim też projektem Teatru w sieci, bo między innymi do, też gratuluję. Udało się otrzymać dofinansowanie w ramach Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury. Kiedy rusza wasz projekt? Bo będzie można zobaczyć wasze spektakle w sieci online.
0: Nagrywamy w czerwcu, w połowie czerwca nagramy. Potem potrzebny jest czas na montaż tych spektakli. Mhm. Myślę, że około miesiąca, więc myślę, że gdzieś tak w połowie lipca pierwszy spektakl. Chcielibyśmy je tak po kolei pokazywać. Jeżeli mhm. tak? pierwszy spektakl się gdzieś w połowie lipca pojawi. Śledźcie naszą stronę Teatryle. Tak, tak się nazywamy i tak się nazywa nasza strona a jakie spektakle zobaczymy? Jakie zobaczymy, zobaczymy, tak. Zobaczymy bajkę o szczęściu, to jest nasza ostatnia premiera, taka premierowa produkcja. Zobaczymy Szałaputki i to taki bardzo rodzinny spektakl, dlatego, że oprócz tego, że my gramy, Ola też, nasza córka mm -hmm. zrobiła nam tam lalki, to ten tekst napisał tata Marcina. Także, <śmiech> także to jest bardzo rodzinny i, ty, i to spektakl, który opowiada to, o rodzinie. że się
2: powinien nazywać
0: Ryla Putki.
2: Całkiem <śmiech> <śmiech> możliwe. I zobaczymy, a trzeci
0: spektakl a czy
1: jest niewiadomą, ponieważ ale jesteśmy na, w rozmowach.
0: Na pewno będzie, sięgniemy do klasyki, sięgniemy do Jana Wilkowskiego, to taki bardzo, bardzo zasłużony reżyser. Myślę, że tak, Marcin to jeszcze do końca nie wie, ale ja myślę, że zagramy jakiś spektakl. My, my w swoim repertuarze mamy, mamy Zamiar pokazać wam <śmiech> trzy produkcje tego właśnie autora. I tu tak jak Reksio jest pewną klasyką filmową, tak Jan Wilkowski jest też takim klasykiem teatru lalek. On bardzo wiele lat temu napisał te sztuki, ale one do tej pory są zabawne. Przez tą swoją prostok prostotę i poczucie humoru Mm, takie urocze, że jak się już czyta nawet ten tekst, to, to się chce go robić. Mhm, takie perełeczki. Takie perełeczki, tak.
2: Także zapraszamy Was już w lipcu, śledźcie strony Teatryle żeby móc na chwilę zagościć w teatrze, nawet przed telewizorem, a jak będziecie kupować telewizor, zostanie wam karton, to taki sobie teatr będziecie mogli zrobić również w domu.
1: I niech mama sobie buty kupi, to też świetne kartony.
0: <grytanie>
2: <grytanie> tak, a mama może sobie kupić buty, zostać królewną na jeden dzień. A moimi gośćmi dzisiaj była Mariola i Marcin ryl Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i już niebawem mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo. No
1: noc w nos, tak.
2: My też na was czekamy, chcemy już was zobaczyć. Także dzieciaki do roboty i teatrów w domu.
1: To był poradnik survivalowy dla rodziców. Jak nie zwariować? Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl